0: 大家好，我是你们的刚教主刚哥。那好久没有录 podcast 了、哦、上次录好像其实也没有很久了，但是跟那个在隔离每天录那就有一点久了。好，那今天呢来聊聊这个最近这个比较火热的这个树林被事件、哦、那这件事情呢我就不多描述了，反正总之呢就是。比赛的规则、身段规则跟实际后面的这个、呃、最后身段的这个人数呢、欸，跟这个简章上面呢有所不一样。那小小林老师也有在这一个、呃、简章、呃、也有在他的影片说这件事情。那我今天就不谈这件事情，因为实际上我也没有特别了解这件事情，我就不想做太多的评论。那我们今天来聊聊哈，这个台湾业余段位的一个身段制度哦，它目前到底是好还是不好哦？我认为呢，凡事都一体两面，有好一定有坏，一定有坏的地方嘛。我首先说一下好了哈，呃，我的印象当中呢，在二十呃大概至少十五年前到二十年前吧，哦，那时候我还是一位呢非常非常弱的业余棋手。我非常有印象的是呢，呃，当时我在一个大比赛，非常大，而且我那时候的组别呢是甲组，哦，那个台湾的业余级位呢是这样，甲乙丙丁戊级更新啊、哦，是这样子。那甲组呢大概是一级到三级左右，哦，那现在这个我现我不知道现在是不是也一样，好、哦，那级位的话呢，其实就是根据老师你认为你的学生大概是什么。呃，起立，你就去报名这个等级。例如说，哎，你觉得这个刚哥呢是大概七级，哦，你可能就会让刚哥去报丙组。那你说，哎，丙组如果拿到名次，是不是我下次就要比这个遗嘱？好、哦，其实不一定，因为呢，就是没有级位证书这个东西呢，就是他没有一个正式的哦一个规定。啊、哦，这他不是说你一关一关一关。那目前呢，稍微说一下大陆的这个业余级位，它是25五级。好、哦，然后接下来直接跳20级。好、哦，它不是二五二四哦，是直接跳2十级。接下来呢， 15， 然后 10， 然后呢，五三二一。好，这个跳过 4， 我觉得还蛮好笑，就是这个我们都知道哦，这个。都不喜欢四这个名字，四这个不吉利的数字嘛，所以他是这样，五级、三级、二级、一级，好、哦，是目前是这样子。那总之呢，呃，大陆的级位也有证书，而且现在是需要一级一级一级,级慢慢考下去的。你第一次考的时候呢，你可以自己先选择说，哎，呃，例如说我的学生哦，小刚、小刚哥，哎，我觉得他应该有二级，我可以让他马上考二级。它有一个制度的一个漏洞，就是你第一次申请的时候，你可以直接申请那一个等级的，好，你可以直接从这个等级开始打。可是呢，如果你直接从呃，像我有一个学生，我觉得真的是有点浪费时间了、啊。他是野狐四段到五段的实力，但是他必须从这个他第一次报名的，然后报名了二十几组，所以呢，他现在每次比赛呢，就从二十几组。然后打到这个十几组，然后再从五级、三级、二级、一级。好，他最近呢，终于从一级呢打到业余一段了哈、哦。那他每次下棋呢，都是手拖着哈，就觉得好像在跟这些小朋友练练练招，他好像变成指导老师这种感觉。好，这个是大陆的这个级位制度。那台湾的级位制度，就像我刚才讲的，他目前我我不知道有没有改，但是目前应该都还是维持说。呃，这、就是甲乙丙丁五级更新，那老师认为你是什么组别就去报。那当然，你如果今天要升到业余一段的话呢，那你就必须参加甲组，好、哦，你就必须参加甲组。那在我当时二十年前的时候呢，其实升业余一段这件事情呢，呃，是蛮难的。我我个人认为啦，以甲组的时候，那个时候我是大概是下那时候。很有名的网，现在是野狐嘛，还有那个什么弈城嘛。以前我记得有一个奇汤姆围棋网，汤姆围棋网，好，还有一些呃像熊猫哦 ，O G S， 哦，然后什么 I G S 这些的、哦。我记得我当时甲组，呃，应该也有大概三级到五级左右，也就是现在的野狐三，我我感觉应该可能有现在的野狐一段，好、哦，所以。以前是比较难比的，好，以前身段比较难，而且我的印象当中，好像升一段一定要五胜四败。有一次比赛我是拿冠军，所以实际上，呃，到底是不是，而、呃、不是五胜四败，五场啊、哦、要赢四场，就是四胜一败，那你才可以升到这个一段。那总之，我觉得那时候很难比。接下来的比赛呢，就大比赛哦，如果你有四胜的话，那你可以升升就是升段上去。然后呢，呃，到五段的时候，我那个时候印象非常深刻，就是我四升五段的时候，他是必须要前四名还是前六名，而且以前的比赛其实参加人数还蛮多的。我那时候呢，好像是打到，好像是第四名，好像是六七十个人，第四名才升上五段，然后。后来呢，在大比赛的时候，因为那个时候有什么五段组加六段组这种这种组别，现在是六七段组嘛，而、啊、以前是五六段组。那那时候五六段组的时候，你五段虽然说遇到六段，他要让你先，但是以前六段太强了，你根本就下不赢。所以呢，基本上五六段的时候，我是没有机会去升到六段。所以后来呢，我就到这个台北啊，去参加一个。这个六呃升六段赛就是五段赛，好、哦、五段赛。那那个时候呢，我觉得那个制度也是蛮特别的。那时候升段赛的制度是这样子：五盘棋好像要全胜，你才还是四胜一败。我有点忘记，可能是四胜一败。但是当时呢，我比到第三盘棋的时候，我赢了。然后呢，我去这个柜台呢问说：“哎，第四场什么时候比？”他跟我说：“呃，因为你已经连三胜了。”所以呢，你就直接升到这个六段，哦，我就哈，这么这么这么好吗？就是后面都不用比吗？他说对你升到六段了。所以以前的制度啊，说实在有一点，呃，没有那么统一吧？还是说连升三盘就可以升到六段？那是以前的制度。那现在的制度就像这个小小林老师说的呢，哈、哦，这个目前升升段，哦，这个在。六段组要升五段要升六段，那是十六取一嘛。好，那现在六段升七段是六十四取一。我当时呢，呃，升上七段的时候也是在一个比赛哦，也是六十四位以上的这个六段，好、哦，然后我拿到第一名，然后就升了。那呃，想跟大家讲的是，我觉得在前面第一段哈，确、哦、实呃增加发证书。好，或者是说增加这个比赛的这个哦发证书的这个几率，让大家呢能够能,能提到身段，我认为是对围棋整个推广其实还是有一些帮助的哦，有些帮助的。虽然大家会觉得说，哎、欸，如果像以前这样实力那么强，会不会比较好？可是其实以前学的我学棋的人是比较少，经过这个段位的推广，其实大家学棋是越来越多的。但是我个人比较有意见的，呃，就是关于六段和七段，因为你呃，好像目前台湾的这个制度是一到三段是推广段，那四五六七，还是说这五六七哦，算是一个比较严格的。可是就我就我个人来讲，我当时身上七段的时候，我是非常开心。怎么说呢？因为当时。升七段真的是非常非常稀少，包括升六段这件事情都是很难很难的。你要你要想以前那些老六段跟鬼一样啊，什么你看老赖对不对？哦，老趴这种这种世界冠军等级的这业余强好的那种六段特别的多。可是反观现在呢，我相信六段之间的实力差距可以到让子，以前不可能有让子这种东西。光是要让先就我那时候升七段啊。去比赛的时候我要让老赖先呢、欸，我真的是快吐血了，我都想说我升这个七段干嘛？这个自己让增加比赛的困难度，对不对？可是问题是现在如果七段的那段先，我认为其实你不要遇到那种老六段，其实遇到普通的六段，更甚至让两颗、让三颗、让四颗都有可能，还听过让九颗的哦，这个我是不能理解这种让九颗啦、啊。所以，你说推广段需要有，没错，让大家好生段，哈、哦，这个让家长也看到自己的孩子不断的，哎，生了一段，生了一段。可是到六七段、五六七段的时候，我感觉变得比以前来讲还要容易太多。当然，我不是否定这些。而且后面升七段的人哦，这有人会说，哎，刚哥你贵古贱今啊？这个以前你都你觉得以前七段比较强而现在七段就……是，我不是这个意思，而是说我认为在你推广段，呃，把这个让底下的基层变多的时候，你是不是也要相对的提升一下上面所谓不是推广段的一个难度？你说一一百呃六十四人取一人。这个我觉得没有问题，或是你要九十六，反正肯定不能比以前少嘛，对不对？好，你取个数字。可是有一点让我更不能理解的是，就是虽然这个制度已经有呃从以前到现在就一直是这样子了，但是就是今天升七段必须要第一名，可是。因为有一些六七段组，然后加起来超过六十七个，呃呃，就是超过这个升七段的这个名啊、呃，这个人数的这个这个标准。那为什么连第四名、第五名、第七名这种都可以升？我我就不太懂，因为当时那个制度是说，呃，因为前面都是七段的，所以我们就轮轮轮下来。那还有第八名、第九名、第十几名升？这个业余期段的，这个是我认为我到现在我都很不能理解的一种事情，所以，我这是我我现在人在大陆嘛，我在福建，那福建当然跟台湾非常的近，哦，那个这边的老师呢也能够听到关于台湾关于六段七段的一个实例，目前是这样的，福建省的业余五段大概是台湾的业余六段，更甚至，我认为。都比台湾的夜六都还要再强那么一丁点点，我呃并没有差很多，但是还是有强的，因为现在福建省的这个业余四段哦、喔，我刚今天刚好有一个学生从这个三段组，好三升四的比赛升到业余四段，他是野狐五段，那基本上你要打到福建省的业余五段的话，你大概要有野狐六，更甚至野狐七，你这个升段的几率会。比较高，那我我们刚才说的这个福建跟台湾哦，它是比较接近。那有些福建省的老师就可以听到台湾目前的七段这种泛滥，一听到说七段两两三百人都吓一跳，而且因为这样子也有说实在，有时候会被看清，真的，我我来到这边的时候，有人会就是会有老师说，哎，其实台湾七段那么多，是不是现在水平也不高？当然他们不会看轻我，因为我。他们知道我是最古老的这种古老七段，但是他们会越来越觉得，哎、欸，这台湾七段就是很水啊！更甚至有老师来这边教习，然后说自己是七段，结果其实只是六段。那我先不论你棋艺怎么样，我觉得这件事情就是很不优的了。所以呢，我觉得台湾的这个升段制度，哈，那越来越有点奇怪，就是。我认为应该可以抓一个推广，跟真正去区分高手之间的一个分水岭，而不是像现在一样就是变得有点太滥发了，好滥发。当然，骑协要赚钱，这个我我能够理解，对不对？发证书，以现在的证书不知道多少钱，反正听说很贵。然后以前的证书很漂亮，我那个七段证书有够好看的。现在听说这个七段证书很不好看，好，所以呢。我自己的感觉就是这样子。那主要今天分享一下我个人对台湾业余段位的看法。好，那我再讲一次，我不是贵古贱今，而是我认为新时代应该要有跟这个，好这个新时代跟进的一个制度。人越的底下基数越来越多，这个对围棋界绝对是好事。但是你不能让顶尖的这些人感受到，就像我现在我拿到七段证书，我一。以前我会觉得是一种荣耀，现在我觉得也还好，没有那种感觉了。真的会有这种感觉。那当今天出现越来越多这种感觉的时候，其实大家就不会往上想要往上冲，都不会想往上冲嘛，因为那个荣荣誉荣誉这件事情它不见了。哦，包括我自己都觉得，哦、我我如果是六段多好。现在很多奖金猎人呢、啊，都在六段待着啊，一有生期的比赛，他们就拿个二三名，就赚这些奖金。啊，一没有就哇，太强，因为他本身就有实力，他拿个一第一名就赚这些奖金，对不对？那为为什么会发生这件事情？因为他认为升七段已经没有荣誉，没有荣誉感了，所以他宁愿选择奖金。这也是为什么会有这些六段的奖金猎人的存在。好，那我今天分享这个就是呃，给大家一个我的想法好，那大家有什么看法，也欢迎在底下留言。好，那今天讲的比较多啊，那我们就讲到这边。各位肛门哦，我们下次见，拜拜。